0: Nou, welkom bij weer een nieuwe Club en Sommel J.J. de podcast. Uh, goeiedag. Goeiedag. Dus nee, we zijn... Uh, we, we, ja, we hebben weer een nieuwe ritme. Uh, we plannen het nu ook allemaal in. Ja. Uh, en het... We zijn weer back in business. Het ziet er ook goed uit. En... Ja. Uh, Daarom gaan we. Ik ga wel van nu al even verklappen. voordat we naar alle mededelingen gaan. waar we het vandaag over gaan hebben.
1: Oké, okay, vertel. We gaan het
0: namelijk hebben over Bandol. Oh uh, ja, Bandol, dat is Rosé, maar het is nog veel meer. Uh, en het leuke was. Uh, dit was dus ook op poten gezet. althans een proeverij. door het Nederlands Schilder van Sommeliers. Dus mm -hmm. luister je deze podcast. B. Sommelier, sowieso aanmelden. Jij mag hier bijvoorbeeld dus niet bij.
1: <lacht> ik ben. Ik, ja, ik mag
0: niet. Het is weer zo gemeen. Nou, ja. dus vroeger zaten er ook wat mensen van. Uh, Oudere leeftijd ook. Oudere bij. leeftijd? Ja, ik moet het heel netjes voren, ja. maar die, die zijn er een beetje uitgemasseerd. Senioren. Ja. En toen, toen liep ik ook die proeverij. En zei oh je had een goede proefnotitie. Dat zeiden de wat mannen op leeftijd. En toen dacht ik, ja, ja dankjewel. Uh, leuk. En die mochten dus eindelijk ook bij die bandolproeverij zijn. Want bandol... Niemand wou. Nou, het is niet zo hip.
1: Nee, maar het is eigenlijk gek. Want het wordt echt mooi weinig gemaakt.
0: Ja, fantastisch. Maar daar gaan we het zo over hebben. Ja, okay. um, want we gaan sowieso heel veel proeven.
1: Aan te uh, oh, ik dacht nu.
0: Nee, ja, was maar zoveel. Nee, ik had ik, vandaag is even alcoholvrij. Lukt dat? Oh, nee. nee. <laughs> nou, jawel. Bij mij wel, denk ik. Ja, ik moet ook nog werken bij Walsje Ja, nee, dan kan je, dan hang jij natuurlijk weer aan die tap. Ik hang weer aan die tap. Ja, want Koos werkloos die heeft dus een bijbaantje. <laughs> ja. Vele, vele bijbanen.
1: Ja, nou, één daarvan is natuurlijk wel schrot, maar ook heel veel proeverijen.
0: Ja, gaan wij geven. Ja, wij geven samen uh, op 24 februari uh, acht keer Chablis. Ja. Kan ook zomaar meer worden. Je weet het natuurlijk nooit. Nee, dat ons. weet je nooit. Um, of een
1: paar van die uh, verrassingen ertussen Ja,
0: en ik weet je nog dat wij... Uh, we hadden het gisteren over die Petit Chablis. Ja. En dat jij zegt, hm, 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 ik weet niet hoe dat is. Toen zag ik alweer dat in één keer de nieuwe jaargang binnen was. Dus ik oh. heb twee flessen van de oude. En de nieuwe. En de nieuwe.
1: leuk
0: Want dan denk ik, dan kan je dat even naast elkaar proeven. Dat is ja. toch wel leuk. Ja, zeker. Ja.
1: Nou, en weet jij dat wij ook nog een keer een niet-Chablis hadden, blind hadden geproefd? En dat vonden wij een Chablis? Ja? Ja?
0: Oh, dat was de, de wolf.
1: Ja. Oké, okay, leuk. Die kunnen we dan dus niet meer <lacht> blind de <lacht> fietsen.
0: Nou ja, dan moet je eerst een ticket kopen. Maar, uh, oh, ja, maar dat is nu wel anders weer. Maar ja, wel interessant. Ja, Nee, dus we gaan uh, we gaan Chablis. En dat is ook wel leuk, want we gaan er ook een nieuwe podcast over maken. Want Chabli was denk ik podcast nummer drie bij ons. Ja. En ja, dat was natuurlijk in dat met in dat tenenkrommende. Gebouw. Ja, waarin wij kamertje. in een soort van antikraakpand op zoek gingen naar een, een kamertje waar we dan dit konden podcasteren. Het was echt hilarisch. Ja, we hebben toch veel meegemaakt. Al ja, we zijn toch uh, met die met die waardeloze microfoon.
1: Ja, dus die kunnen we nog even opnieuw doen. En er is ook alweer veel over te vertellen. Dus dat is leuk. Uh, dan hebben we Wat ben daar... jij er alles geweest? Ja, ik ben er wel eens geweest op doorreis. Maar ik ben nooit bij een uh, producent of zo geweest. Nee, ik, ja, ik ben er we dus ook geweest. We hebben een keer geweest, gegeten. Maar
0: het is dus eigenlijk qua plek totaal niet bijzonder. Nee. En Chablis is stiekem ook niet het meest noordelijk gedeelte van uh, de Bourgogne. Je rijdt ook nog omhoog langs Tonner.
1: Oh ja, maar ja, dat, is praktisch, dat vind ik een soort praktisch Chablis. Maar het is eigenlijk Bourgogne. Ja, ja dat is waar. Dat is waar. En nou ja, een stukje daar weer boven is natuurlijk alweer champagne. Ja. Maar goed, daar gaan we het later over hebben. Of in de, in de proeverij. Dus als je wil uh, meedoen. Dan kun je een kaartje kopen in de fanshop. Het is dus in Amsterdam-Noord. En wat gaan we nog meer doen? Nou, jij gaat nog Apostel hoeven doen.
0: Ja, er waren nog. Op het moment dat we dit dus nu opnemen, zijn er nog twee plaatsen beschikbaar. Want ik had nog wat extra plaatsen erin gemasseerd.
1: Ja, maar deze podcast gaat pas. Over vijf dagen online of zo. Ja, dus de dus apostelhoeven is nu uitverkocht. Dat is waarschijnlijk wel uitverkocht. Ik doe nog een kaas en wijn cursus met Jelle. Um, maar die is ook al uitverkocht.
0: Ja, en als je dus, dus niet bij de apostelhoeven kan zijn... wat die kans is inmiddels reëel aanwezig nu we dit opnemen. Ik geef ook elke vrijdag nog proeverijen bij de Bob. Bij de Bob. Nederlandse ja, wijnproeverij in Amsterdam.
1: Ja, en ik doe nog... en dat is eigenlijk de minst populaire proeverij tot nu toe. Sherry? ja. Eén ticket heb ik nog maar verkocht. <lacht> Niemand wil. Maar goed, ik uh, vind het zelf wel uh, heel leuk. Dus ik hoop dat dat nog een beetje... Anders koop ik wel een ticket. Nou, leuk. Ja, is goed. <lacht> nee, um, nou ja. We, dus we moeten even kijken hoe, uh, of we die nog even vol kunnen krijgen. Ja. Ik heb er wel zin in. Het ja, is echt en... leuk.
0: Ja, die is ja. fantastisch. Ja. Dus, maar we mochten van onszelf ook weer even niet zoveel podcast over opnemen, want... Sherry is ook niet echt ja. de meest populair beluisterde podcast.
1: Nee, en we hebben er denk ik al vier. We hebben de meeste podcasts gaan over Sherry en champagne op zich. Nou ja, maar, ik wil maar er ook valt nog... ook gewoon heel veel over te vertellen. Ik
0: wil ook nog een Vino de Pasto podcast. Over de revolutie van onversterkte Sherry. Ja,
1: nou kijk, daar gaan we weer. Ja. Nou, en we hebben echt wel veel plannen hoor. Dat zeggen we natuurlijk altijd. Zeker als we weer dus tij een tijdje weg zijn geweest. Maar door die, door die proeverijen... Uh, hopen we weer gewoon, ja, wordt het allemaal weer wat lucratiever. Dus dat helpt ons nou ja, weer om door te gaan. En jullie kunnen
0: ons eindelijk in real life zien. Want ik heb <lacht> nog, ja...
1: Dat, dan zit iedereen ook op te wachten.
0: <lacht> nou ja, er zijn echt... Toen geef jij ook handtekeningen. <lacht> <lacht> nou, ik ben wel eens met iemand op de foto moeten gaan. Oh, wat leuk. Ja, maar dat was dat is, dat is stiekem ook best ongemakkelijk. Ze luisterde de podcast ook. Er was het team uit je van Bridges... Okay. Is, maar dat, het, het, ja dat was wel leuk maar er zijn ook veel mensen wezen eten ook bij Meef ja. um, en natuurlijk veel wijnspijs gedaan dan komen ze straks in die wijnbar ja dat wordt geen Meef mensen nee uh, oh, ja dat wordt dus wel anders wanneer gaan
1: jullie open nou. is het al bekend
0: we roepen nu 15 april oh ja, je okay. moet toch wat roepen ja nou, je moet wat roepen ja dus, nou ja, um, houd dus het vast. we gaan veel meer proeverijen doen omdat we het ook nee, omdat we dan ook de kennis fysiek kunnen delen en dan ook jullie uh, in staat zijn om vragen te stellen
1: ja, en gewoon om lekker te proeven met elkaar is het natuurlijk leuk. Uh, dus dan combineren we de feiten. Uh, dus dat, uh, dat staat op het programma. Nou, en we willen nog podcasts over Rio gaan maken. Ja. Oh, nog natuurlijk de Barolo 2.0, die al heel lang op de planning staat. We gaan onze allereerste podcast opnieuw opnemen. Gewoon om ook weer eens even te laten zien dat we best wel gewoon uh, een leuke podcast hebben. Maar die ook gewoon goed te beluisteren is.
0: Ja, dus dan, dat mensen dan eigenlijk luisteren van... Nou, welkom bij Le Club en Zommer hier in je de podcast. Uh, seizoen 1 is eigenlijk compleet kut. Ga meteen door naar seizoen ja, Zoiets. Inhoudelijk wel sterk.
1: Ja, nou ja, dat was natuurlijk wel uh, de tijd dat wij uh, WZ uh, deden. Dus dan hadden we steeds heel veel, heel veel kennis vanuit die lessen... die we soort van gelijk omzetten in een podcast. Dus het is wel, ja... Ik luister soms als ik uh, een cursus uh, moet geven... Nog wel eens uh, een stukje terug. <laughs> Klein stukje. Ja, maar dan denk ik, oh ja, dat was zo. Dat is wel, En dat is nou toch leuk om te vertellen. Ja. Ja, je kan ook niet alles onthouden. Nee. Um, je vergeet nog
0: één proeverij. Oh. Uh, dat is ook waar we... We gaan daar ook een podcast weer over maken. Dat staat er helemaal op de planning. Engeland
1: ja. en champagne. Ja,
0: nou champagne maken we even geen podcast over. Want, nee, ja, die jullie, hebben we ook al heel jullie, veel. Jullie ja, kennen Engeland. Ons. Engeland. Uh, want to ook toen wij in Londen waren, hebben wij best wel wat... English sparkling fish gedronken. Ja. Veel te vroeg in de ochtend ook. Maar die ja,
1: gaan we volgende week opnemen. Ja. Met uh, Moritz van Wijnhandel Peters... die heel veel bubbels uit Engeland... in zijn assortiment heeft. Mm -hmm.
0: En we gaan dus een proeverij doen... Ja. met de battle... of nou ja, de, hoe noemen we het? Ja, Engeland, Engeland versus champagne. Ja, want, waar de bubble battle. Uh, de hebben. bubble battle. Want we gaan ze blind proeven... en dan mogen jullie gaan vertellen... is dit nou een blande blanc champagne... of is dit nou een blande blanc English sparkling wine... En dat is moeilijker dan je denkt.
1: Precies, want ze lijken heel erg op elkaar. Nou, en we gaan ook uh, natuurlijk uitleggen hoe dat dan komt. Waarom lijken ze zo op elkaar en uh, wat zijn de belangrijkste producenten, uh, et cetera. Dus dat wordt heel leuk. En die staat gepland op 4 maart in Amsterdam. Ja. En ik doe er zelf nog eentje weer met Walsje maar dat is pas in juni.
0: Dus, en als je denkt, ik ben nu echt compleet vergeten wel ja. al die proefrijen. Ja, all allemaal, allemaal op de club. Maar, maar echt, wij moesten gewoon leuk.
1: even een klein promotiepraatje doen. Ja. Dan kunnen we naar de Tune, denk ik. Ja. No? Ja?
0: Yeah. Ja, want uh, wij zijn terug met Bandol. Vasthouden aan traditie of met de tijd meegaan. Nou, you tell me. Ja, nou ja, um, ik vond juist heel erg leuk, want ik zei al... Uh, er was een proeverij van het Nederlands Schilder van Sommeljees. Um, en uh, dan merk je ook van... nou ja, er zijn nog plaatsen, er zijn nog plaatsen. En ik, oh ja, dat is weer niet zo populair. Uh, voor mij was het ook gemakkelijk, want het was in Amsterdam... bij restaurant Lars, trouwens ook heerlijk geluncht. Uh, word je toch weer zo'n sterrenzaak... zo'n zo sterrenzaak vuik ingeslopen. Um, maar ik vond het heel interessant. Um, met name omdat het veel diverser is dan we denken. En ik drink het eigenlijk op tempier na... Uh, niet zo vaak.
1: Nee, ik eigenlijk ook niet vaak. En als ik het dan drink, zijn het toch meer de rosés. In de zomer of zo. Uh, en, maar eigenlijk niet zo heel vaak rood. En ook eigenlijk helemaal niet echt wit, terwijl wit ook
0: hartstikke goed is. Ja, nou ja en om dan maar even met de deur in huis te vallen. En ja. af en toe uh, fiets ik er nog wel eens even een proefnotitie van een wijn in. Want ja, er waren leuk, ook, leuk, leuk, leuk. denk ik, twintig wijnen die we proefden. Dus het was ook echt wel hard werken. Ja, um, ja de bandol uh, is natuurlijk onderdeel van welk wijngebied? Provence. Provence.
1: En dat roept natuurlijk allerlei nostalgische gevoelens op bij mij. Ja,
0: want daar komt de club vandaan. Daar komt de club
1: vandaan. Oh, leuk. Nou ja, daar, aan, aan dat bureautje daar zo in Aix en provence heb ik dus Le Club de Vin bedacht. Ja. En niet zoals dat nu uh, uitgegroeid is. Uh, maar toen had ik gewoon uh, bedacht van ik ga een website maken en ik ga daar over schrijven over mijn avonturen.
0: Jij was eigenlijk wel uh, een hele vooruitstrevende omhooggevallen blogster.
1: <laughs> ja? Ja, want ja, nee. nu zie je het veel. Nu ja, zie je het meer, Nu zijn er
0: veel meer omhooggevallen om bloggers.
1: Ja. Ja. Was er wel, toen waren er wel minder, maar waren er ook al wel. hoor. Ja. Maar ik denk ook wel dat want toen was het nog veel meer ook Facebook. God, ja. Wie ja vindt, wie dan, vindt... dan ben je echt, dit is echt zo'n boomer uh, podcast. <laughs> <laughs> maar, Zat jij ook op Hives? <laughs> Zat ik ook nog wel eens op, Heb maar niet met gedaan. wijn. Maar um, het was heel veel Facebook. En ja, toen was toch het was toch echt wel een andere tijd. Ook al is dat dus eigenlijk maar tien jaar geleden of al tien jaar. Yeah, those were the days. Ja. Ja, bandol is dus
0: ook, uh, wat jij ook heel goed al meteen zegt. Um, bandol even? ligt dus in de Provence. Ja, en daarbij ja, ja. denk je ook aan rosé. En ja. dat is bij bandol ook meteen onmiskenbaar uh, het geval. Want we denken aan rosé. Nou, bandol in uh, productiecijfers is altijd wel interessant. Uh, het is vrij klein. Uh, 15 yeah. tot 1600 hectare. Uh, dat is altijd nog meer dan wij in heel Nederland hebben. Uh, dat is altijd fijn om te vergelijken. Um, en zo'n 65% is rosé. Uh, uit mijn hoofd zeg ik dit nou goed. Ja, 30% is rood en 5% is wit. Hmm. Dus dat witte, dat is eigenlijk best zeldzaam. Ja. Uh, en ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb wel eens een keer ook een witte bandol uh, gedronken. Dat ik dacht, huh, witte bandol, bestaat dit? Uh, ja, uh, Chateau
1: Simone is toch ook uh, bandol? Volgens mij wel. Of palet?
0: Dat, we, dat moeten we even opzoeken. Dat wordt nu door uh, de Google uh, opgezocht. Um, of is het ChatGTP?
1: Nee, het is Ballet. Ja? Ja, Het is geen bandol. Maar wel echt ook heel goed.
0: Ja, en uh, om er meteen dus met dat wit te beginnen. Het is maar 5%, dus het is echt mega niche. Maar ja. het grappige is dus dat een witte bandol, uh, mag je in ieder geval maken van de drie druiven Claret, Uniblanc en rol, oftewel Vermentino. Maar moet dus tenminste voor 50% uit Claret bestaan. Nou. Hmm.
1: Maar je mag toch ook Boulenc gebruiken? Boulenc mag ook, ja. ja.
0: ja. Dus, maar dat is wel grappig, want Claret staat nog niet echt bekend als een hoogvlieger. Uh, maar moet toch meer dan de helft van je blend al zijn. Dat is dus ook wel uh, waar zij een beetje mee struggelen. Is van, ja, het is een heel klassiek gebied. En dan gaan we straks ook nog bij Rode Wijn op, op, op voortborduren. Um, maar er moet ook geïnnoveerd worden.
1: Nou, en hoogvlieger... Volgens mij mag toch ook uni blanc?
0: Ja, dat is dat is dat verdwijnt in de in de Armagnac en is, in de whisky. Ja, dat is toch dat ja, is, ja, cognac. Ook oh, cognac en
1: whisky. Ja. Um, en en uh, tre, dat is hetzelfde als Trebiano, toch? Ja, echt overscheidend. Dat
0: is uh, Trebiano die Tosca, uh, Toscanen.
1: Dat mij. vind ik een moeilijke vraag.
0: Ja, volgens mij ja.
1: Ja, denk het wel. Uh, denk het wel. Denk het wel.
0: Um, maar dat is dus oh, ja, het is heel Claret, Blanc, het is heel neutraal. in de Gascogne zie je het bijvoorbeeld heel vaak. Eh? Ja. Uh, Uniblanc Columbar, ja. zo'n heerlijke huiswijnblend, zo'n zo'n lekkere doortetteraar. Ja,
1: dus Eigen... best wel moeilijk om uh, om om daar een goede wijn van te ja. maken.
0: Ja, nou, en dan heb je vaak Rol of Boublanc. Boublanc vind ik ook. Ik heb ooit een keer een Monice Paars Boublanc um, in de wijnspijs geschonken. Leuk. Ook maar had ook niet heel veel expressie. Maar het was wel heel Ik vond het wel heel leuk. Ja. Uh, maar dan heb je eigenlijk ook gewoon vaak een paar procent van die Vermentino. De rol. En ja, die zorgt dan toch wel ervoor een beetje dat speciaal. Toch voor die touch.
1: Maar weet je dat er ook nog een drijf is die gebruikt mag worden? Nou, sovion Blanc? En Semillon.
0: Semillon, en dat zou je dus ook niet verwachten. Want nee. dat hebben wij in onze Semillon-podcast toen benoemd. Toen kwam ik er dus ook achter dat Semillon... Uh, dat je dat ook veel ziet in de Provence. Ja. Naast Fermentino. Uh, ook bij Cassie. Ja, dat is maar ook dat bijzonder. Maar uh, dat
1: is een cépage Accessoire. Dus het mag maar voor 20%. Het
0: is een handtas. <laughs> het
1: is een accessoire. Mm. Uh, dus het mag, dat mag niet uh, de hoofdingrediënt uh, hoofd
0: zijn. Nee. Maar ja, ik heb altijd wel... Uh, uh, ...genoten en van, van Witte Bandol. En wat ik dus ook... ...en dan moet ik heel even ook mijn uh, proefnotitie erbij pakken... ...want wat ze dus doen om de boel... ...kijk, het is niet zelden tot nooit... ...is het uh, hout gelagerd. Mm -hmm. uh, dat geldt ook voor de rosés. Uh, rood is natuurlijk een ander verhaal. Um, maar het, ze doen toch andere dingen. Dus er was onder andere ook uh, schilcontact... ...om het net, net even wat meer... Uh, ...structuur te geven. Um, dus ze doen wel uh, andere dingen. En we hadden de drie... En eigenlijk had ik de laatste, en die was ook van de wijnmaker die het presenteerde. Dus ik moest ook even uh, subtiel zijn. Uh, maar die had wel dat kruidige venkel, uh, dat groene karakter, een beetje tijm. Uh, maar weet juist wat minder in het glas. En die tweede had ook een groter percentage vermentino. En daarin merkte je meteen tropisch mango persik, uh, vulling, oh ja. bloemig. Uh, gewoon zoals je ja, het eigenlijk gewend bent. Um, en het, het gewoon mooie, frisse, uh, doordrinkbare wijnen... die wel jong, maar ook weer niet te jong... het mag allemaal nog wel eventjes liggen. Het kan ook best wel wat hebben. Ja. Um, en wat mij positief opviel, is uh, de zuren. Want,
1: ja, dat, ik, had, ik was bij Tampier
0: Oh, geweest. natuurlijk zijn meteen weer bij de top.
1: <laughs> uh, een paar jaar geleden. En daar had ik dus ook de Blanc geproefd. En daar heb ik ook nog proefnotitie van... Uh, dat is trouwens 60% claret, 30% uniblan. Dus ja, dat is best bijzonder eigenlijk. Maar aangevuld met rol Bourboulenc en Magsan. Um, maar ik heb opgeschreven... Dik randje, maar blijft in balans door sappige frisheid. Kruidig en typisch Provence. Dille citroen, limoen en verse ananas. Mag ik nu no Bouillabelle?
0: Oeh. Ja, lekker. Had dit hout gehad, denk je? Of was het gewoon...
1: Uh, ja, dat heb ik er dus niet bij gezet. Hmm. Maar... Ik weet het niet. Ik durf daar het eigenlijk niet te zeggen. Want heel die kelder staat vol met hout. Uh, houten Dus wat dat betreft zou het wel kunnen. Misschien eventjes. Het, heeft wel, het had dus wel zo'n zo romig randje. Maar
0: dat is, dat is ook mooi. Want ik was een beetje aan het uitlokken deze reactie. Is mm -hmm. dat, uh, oh, je dat weer aan het uitlokken? Ja, omdat heel vaak mensen ook door de structuur van de witte en de rosé's het idee hebben dat het hout heeft gehad. Ja. Terwijl het zelden tot nooit houtlaag in krijgt. Kijk. Hé. Hey. Hé. Toch weer uit de tent gelokt.
1: Oh, veel mee. <laughs> maar ik, nu ik het google, denk ik wel dat hij een beetje hout heeft gehad. Maar niet, uh, zeg maar, nieuw hout. Dat absoluut nee, niet. Nee, dat,
0: dat, maar dat, dat wil je eigenlijk ook niet. Want het zijn vrij... Nou ja, niet vrij, maar het zijn best aromatische druiverassen. Ja. En Tampier is nu onder andere ook bezig om te kijken... of ze wellicht niet uh, naar 40% claret willen. Of ze, ja. dat kunnen, of ze dat eigenlijk kunnen bewerkstelligen. Omdat percentage uh, te verlagen. En dat is toch iets wat toch gaande is in die appellatie. Ze willen de dingen toch een beetje anders dan anders. Ja. En dat is goed. Dat is alleen maar goed. Want ze moeten met de tijd mee.
1: Ja, nou en ook met klimaatverandering en zo. Want ja, het wordt daar natuurlijk ook steeds warmer.
0: En droger. En, en dat droger. Is wat je daar de afgelopen jaren heel erg zag. En kijk, alles wordt daar sowieso ook uh, met de hand geoogst. Hè, dat zou je ook niet verwachten. Um, het heeft sowieso ook heel veel verschillende terroirs. Ja. Um, en die droogte heeft ze dus ook echt wel de afgelopen jaren echt parten gespeeld. Dat het eigenlijk wel weer bijna te droog werd.
1: Ja. Nou, en dat heb ik geleerd bij Tampier. Um, daar uh, zeiden ze, uh, it's said that Movedre likes to look at the sea. With its feet in the water.
0: Het is echt een diva uh,
1: Dus hij heeft wel echt genoeg water nodig. Hij gebruikt ook veel water. Uh, en dat, is, dat verklaart waarom het dus op de ene plek ja, mooier is dan op de andere. En ik kan me ook nog wel herinneren dat als je zo bij bijvoorbeeld de Stampier bent... en je staat echt in het hart van de bandool, De Wijngaarden liggen bijna allemaal ten noorden van uh, dat stadje... Ja, het dorpje. Wel heel leuk om een keer te bezoeken. Dan zie je sommige... Ja, het is best wel glooiend. Dus je ziet, uh, ziet al die wijngaarden zo mooi op die heuvels liggen. En er zijn er natuurlijk dan wat hoger gelegen. Mm -hmm. Die kijken op die zee. En ja, dat is dan natuurlijk prachtig. Ja. En dus de beste plek. Uh, en bandol, of uh, Tampier maakt dus ook maar verschillende single vineyards. En jij
0: bent er dus ook geweest. Dus jij mm -hmm. kan mij dat even beter vertellen. Maar um, de meeste wijngaarden zijn ook een beetje terraswijngaarden, toch? Dat ja. is wat ze vertelden. Nou heb ik natuurlijk wel even gekeken wat de plaatjes uh, mij voorschotelen. Maar ja, je kan natuurlijk ook gewoon, als je het googelt, dan krijg je te zien wat je wil.
1: Ja. ja volgens mij heb ik dat bij Tampier niet zo heel veel gezien. Maar dat weet ik even niet meer.
0: Ja. Want ja, dat, dat is wat, wat wel verteld werd, maar ja, maakt dat, ja, pak het allemaal al niet het
1: uit. Het zal best kunnen. Dan gaan we naar de ja. denk ik.
0: Ja.
1: Weet je daar de um, toegestaande druiven?
0: Nou, vertel het voor
1: mij. <laughs> ik zag het al in je <laughs> Dacht misschien heb jij dat paraat. Uh, tussen de 20 en 95% moe verderen. Ja, dus best wel veel meer verder. Kan in ieder geval. Aangevuld met Grenache en Sintso. En mm -hmm. Cepage Accessoire. Zijn bourg Maar dat is dus wit. Dus die moet dan wel mee vergist worden. Want anders mag het niet. Je mag het natuurlijk niet mengen. Carignan, Claret, Syrah en Blanc, wederom. Maar die mogen dus maar weer 20% maximaal gebruikt worden.
0: Ja, waarom zou je, dat dan, waarom zou je Blanc bij je rosé doen?
1: Nou, als je heel veel wil maken. En het, je kan het allemaal niet schelen of het lekker is of
0: niet. Dat is zeker waar. Ja, het is wel zo'n zo werkpaard. Dus dat is wel lekker voor de volumes.
1: Oh. Oh ja, en dit is ook nog wel uh, juice. Uh, bij bij uh, Tampier, de blend bestaat uit 50% Moe aangevuld met Cinso en Grenache. En het kan zo zijn dat hij er wel eens een druppeltje claret bij doet... wat dus eigenlijk niet mag. Oeh. Spannend. Zie,
0: hij wil ook van die claret af.
1: <laughs> ja, hij denkt, dan gooi ik hem maar een beetje door. Uh, dus dat is ook wel weer geinig. geinig.
0: Nee, ja, Rosé... Um, wat moet je uh, ermee? Wat moet je ermee? Uh, deze is heerlijk hoor, deze. Nee, het moet dus gewoon uh, 20% uh, verderen bevatten, minimaal. Minimaal, ja. Um, dus
1: dat maakt hem wel meteen ja, krachtiger,
0: ja, in mauvaire, veel gevallen. verderen heeft ook wel dat vleesachtige. Het is echt ja. een, een, een krachtpatser qua ja. druif. En daarom is stylistisch dit ook veel anders... of heel anders dan alle andere rosés, vind ik, uit de Provence. Ja,
1: maar het is toch wel altijd geniet, hoor. Wij <lacht> <lacht> ik zit nu weer terug te denken aan... Uh, ons tripje naar de camping... in de Loire, met ja. Rianne. En dan hadden we dus uh, Tampier gevonden... in, de, in een um, winkel in Parijs. Voor echt een, een goede prijs. En dan hadden we die lekker zo... op dat campingje... gingen we die Rosé klappen. Nou, wat goed.
0: Ja, maar ik vind, dit vind ik ook wel... En het uh, kan ook alles hebben. Ja, maar dat is... Kijk, uh, Rosé is natuurlijk heel populair geworden. We maken ook jaarlijks een Rosé-podcast... Um, maar de rosé's die de afgelopen jaren ook hebben gewonnen... dat waren voor ons ook echt de wat serieuzere rosé's. Ja. Dus het, uh, met wat meer vulling. Uh, want heel veel rosé's, ja, dat is gewoon witte wijn met kleur. Uh, en dat is of het was dat het
1: hele snoeperige.
0: En dat, dan denk ik, ja, dan, dan wil ik wel een glas wit. Maar bij rosé uh, is het... Kertse uh, Je <laughs> weet niet wat je aan het drinken bent. Klopt. Je, je, je drinkt uh, in zekere zin marketing... Ja, uh, Waar wow. we
1: bij, bij genoeg van die, uh, bij die rosés, ja. Ja,
0: nee, maar dat is ook marketing. En ik had uh, laatst een, uh, mijn oud-collega... die doet nu ook uh, WC3 bij uh, Edwin Raben. Dus mm -hmm. dat is superleuk. En die, had, uh, die vertelde ook dat iemand had dan... Uh, een hele dikke rosé meegenomen van LMVH van Whispering Angel, dan een top-rosé. Mm -hmm. Ja, gewoon compleet verpest met hout. Mm -hmm. Maar dan wel voor 200 euro. Ik had hem even opgezorgen al. Dus ja, je,
1: nou ja, kijk... Uh, daar ben ik dan nog wel benieuwd naar hoe dat dan ouders. Dat ook. Misschien is het over vijf jaar wel, wel mooi. Ja, want maar ja, heb, als uh, het jong
0: zal dat, zal dat gewoon veel te heftig zijn. Want ik heb ook toch? ooit de, de Muse bij mij ja. al toen besteld bij Bentik. Nou, volgens mij hebben ze die fles nog steeds. Ja,
1: maar toen had je toch ook best wel veel besteld? Nou, ik, had er drie,
0: ik had er drie en toen was het kapotgevallen tijdens het transport. Oh nee. en toen, Ja, toen dacht ik, ik, heb, ik hoef dit nu meer. Nee. Dus nu kom ik onderuit. Maar toen hadden ze toch weer drie flessen gevonden. Oh nee. Dat was echt verschrikkelijk. Maar dat, ja. dat was uiteindelijk echt een lekker... Ik heb er toen gewoon een fles van.
1: En ik denk ook, ja, gewoon het maar even laten liggen. Ik denk dat je dat gewoon niet direct moet, moet uh, opnemen. Nou, dat en dat, is, dat kan ja. bij, bij Bandol ook. Tenminste, bij zo'n tampier kan je makkelijke... Bandol, uh,
0: is, zeg maar, waar je nu uh, alle 2022's weer binnen uh, krijgt... Uh, dan moet ik heel even ook kijken naar die proefnotities weer. Want de Rosé's waren allemaal 2020 20 en 2021. Mm -hmm. Dus uh, ja...
1: Kan, kan kan prima. Het, het kan maar prima ik denk dat dat ook dat, dat dat dus te danken is voor een groot gedeelte aan hoe verderen. Ja. En aan het feit dat het gewoon uh, ja bandol is ook niet zo groot. Dus ik denk ook dat 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 er maar weinig wijnmakers überhaupt zijn die daar dan uh, met pet naar gooien zeg maar. Iedereen nee. maakt een bandol gewoon wel een goede wijn. Want anders. Ja, is natuurlijk ja, het, snel, vrij snel duidelijk.
0: Er is ook meer traditie. Ja. Uh, en kijk, en het leuke bij bandol is... vind ik wel, uh, net als met Tavel... en van de week vroeg... Uh, dan had ik ook iemand die zei... Hey, uh, hebben jullie ook Tavel? Ik zei, nee, we hebben geen Tavel-rosé. Zegt die man, ja, maar Tavel is altijd rosé. Ja, maar daarom zeg ik, ik benoem het ook.
1: Ja, maar sommige hm. mensen die willen toch altijd even laten zien... dat ze het weten, hè? Ja, mensplanners de... Dat is weer, dat ik was... vind dat toch altijd hilarisch.
0: Ja, ik vond het weer zo vermoeiend. <laughs> ik was bij Wasje Rot 70 wijn op de tap en meneer wil Tavel. Ja, dag.
1: <laughs> maar het is altijd Reuze.
0: <laughs> ja, maar zullen we Rosé. nog een keer
1: een. Ik vind het wel leuk om daar een podcast over te maken. Over van die. Van Tavel. En wat heb je daar nog?
0: Nee, ja, we kunnen het ook over Spaanse Rosado doen.
1: Nee, maar Tavel wordt natuurlijk wel meer. Um, toch wel als kwalitatief gezien. Ja. En we hebben het. Het Rosado niet. <laughs> wat ik nog
0: wou zeggen. Ja? Um, over, de, over, over de rosé, nu we daar zo lekker in zitten. Ja? Is dat um, wij bij alles, zeg maar, stylistisch iets willen bepalen. Dus bij een Bordeaux-blend. Eh, dus, Oké, okay, linker oever is meer Cabernet Sauvignon. Oké, okay, rechter oever is meer Merlot. Nou, dat is allemaal helder en overzichtelijk. Dus je weet in zekere zin uh, wat je koopt. en waar je naar op zoek gaat. Ja. en wat je krijgt, stylistisch gezien. Ja. Maar rosé. Geen idee. Het is vaak. José,
1: geen idee.
0: Het is vaak GSM. naar moet verderen. Ja. Maar sommige zijn ook weer misschien zo. Dus ja. uh, wat proef je dan uiteindelijk, stylistisch, van de druiven er nog in terug als je een blend hebt van zeven? Dan is het. Kijk, dan wat drink je? Dat is even. Maar welke, de,
1: welke hebben dan zeven druiven?
0: Volgens mij is Riomarès heeft, rimoresk, heeft vijf tot zeven druiven. Oh. Onder andere. Ik vind dat heerlijk. Daar nou ja, niet van. Misschien
1: is dat onze opdracht... voor de volgende Rosé-podcast deze zomer. Dat we echt wel even gaan... dat we echt naar de top gaan. Dus, dus Tampier willen we dan. Rimoresque willen we. Uh, misschien ook Domaine Palet. Palette. Palette. Uh, hoe heet die ook weer? Henri Bonneau of zo. Die komt toch uh -huh. uit Palette. Ja. En uh, nou Chateau Simone. Ik weet eigenlijk niet of zij ook Rosé maakt. zal wel zeker. Gewoon al die... En dan gaan we die eens even helemaal uh, onder de loep nemen. Ja, dat lijkt ik, me heel
0: leuk. Dat, dat vind ik dus ook wel fascinerend. Want um, okay, ik, bij, nogmaals, bij Bandol weet ik dat het Moe Verder is. En dat ja. Moe Verder verplicht daar voor. is omdat het ook volgens de AOC moet. Ja. Uh, 20 tot 70 procent zei het, toch? 20 tot 90?
1: Nee, 95.
0: 95, ja. Dus je weet dat. Uh, ik weet niet dat dat wordt. Nee, nee, maar je weet dat die druif verantwoordelijk is voor de stylist. Voor, voor, voor het stylistische smaakimago, als het ware. Ja. Terwijl in de rest van de Provence is dat weer minder. Ja. Uh, je weet de druiven. Maar dat ik vind dit gewoon een interessant vraagstuk.
1: Ja, die nemen we mee. Wij moeten dit noteren voor onze Rosé-podcast.
0: Ja. En daarbij komt dat Bandoor-Rosé gewoon uh, serieus is. Het is vlezig. En ik vond ze wel... Het was heel grappig. Ik vond stylistisch dat er ook weer veel verschillen in zaten. Waar de een dan toch weer snoeperig is. En de ja. ander weer wat voller. En dan merkte je dan ook weer dat de een weer meer verder had ja. dan de ander. Uh, dat het toch heel grappig is.
1: Nou ja, en ik denk ook weer dat het ook aan de wijmaker natuurlijk ligt. Van ga, je, ga je een soort voor de marketing opties of ga je gewoon meer voor authentiek? Ja, en daar heb ik dus een,
0: weer een heel mooi bruggetje voor. Okay. Want uh, tijdens corona oh ja. uh, was er namelijk blinde paniek, Want 65% van de productie is rosé. Ja. Um, maar ja, tijdens corona uh, minder toeristen, uh, 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 allemaal moeilijk. Ze dachten dat ja, rosé kunnen we misschien niet verkopen... en dat is iets minder lang houdbaar. Dus wat gaan we doen? We gaan meer rood maken. Dat is ook een mooi brugje ja, naar rood. Ja, want dat kunnen ze mooi bewaren. Dat kunnen ze mooi bewaren. Nou is rood sowieso ook bewaarwijn uh, uit, de, uh, uit de bandol. Ja. Um, maar daarbij komt is eigenlijk dat uh, rode bandol altijd de hoogvlieger was. Vroeger was rode bandol echt de hoogvlieger... En dat is door de roséboom een beetje omgedraaid. Want ja, ja wijmakers zijn ook gewoon... Je kan, je, je kan wel zeggen, zoals ik ook altijd doe, van ik doe iets niet... en ik ben dwars en ik gooi mijn kont in de krip. Maar ja, <lacht> uiteindelijk betaalt dat de rekeningen niet.
1: Nee, betaalt niks. Dat betaalt niks. Nou, en misschien zou Pandol ook last hebben van Monastrel uit Jekla. Een Jekla. Ja, <lacht> of niet? Want dat is natuurlijk echt weer een... Compleet andere stijl, ja. vaak. Ja, ik bedoel, de... er zullen heus ook... Andre, een goede Jekla zijn, maar...
0: Ja, je hebt me nou ooit op wijnreis naar Jekla willen Ja, schuren. dat
1: noem je in elke podcast. <laughs>
0: ik ga nog een keer naar Jekla. Ja, ik ook.
1: Lekker leuk. Nee, maar... Um, ja, ik denk dat dat misschien ook nog wel... Uh, mee heeft gespeeld. Ja. En... Want er zit, ja. Ik denk dat je over het algemeen... toch wel... een duidelijk verschil hebt tussen die twee. Bandol... Moet wij uit bandol of manastraal uit? Ja,
0: beide is warm, ja. beide is droog. Ja. Uh, alleen denk ik dat uh, we iets meer, wat jij zegt, ook verkoeling hebben. Ja. Um, en bandol moet dus, rode bandol, minimaal 18 maanden houtlaging wow. krijgen. En um, ik vroeg nog aan uh, de wijnmaker die ook de presentatie voor bandol in Nederland gaf. van Oké, okay, maar uh, jullie zijn eigenlijk best bezig om ook te innoveren, om... Uh, rood wat in lichtere stijl te maken dus grote eikenhout andere manieren van vergisten uh, wel persen met uh, steeltjes niet nou ja noem het allemaal maar op um, en toen zei ik van ja maar willen jullie niet de leeftijd waarin een wijn op hout ligt willen jullie die anders niet verlagen ja uh, is dat niet aan de orde en daar was eigenlijk mijn tweede vraag erbovenop was van uh, zijn er eventueel ook al producenten die gewoon zoiets hebben van uh, fuck the rules fuck ik ga rules. dit gewoon doen en daar waren ze allemaal... het zijn natuurlijk Fransen... nog wel relatief behoudend in. Dus er zijn nog geen, wat hij zei, piraten... of ik het nou wel of niet wou vertellen... die dit doen. Terwijl ik denk, Tampier, die zegt ook... van ja, wij willen eigenlijk gewoon dat aandeel uh, Claret... dat willen we omlaag hebben. Zij zijn de grootste, dus daar krijg je best wel mensen mee.
1: Maar ja, wat zouden ze moeten doen?
0: Nou ja, dan zou de... Uh, de regelgeving aangepast moeten worden... dat, zeg maar... je uh, voor wil je bandol op het etiket mogen zetten... Uh, de regels van 18 maanden minimaal verplicht Ja, dat dat
1: wat wordt wat ingeperkt. Ja. ja, dat zou kunnen.
0: Al heb ik ook wel hele moderne stijlen geproefd... waarvan je soms ook dacht van... dit is, echt, dit is bijna gewoon een new world, okie, smooth... tot uh, boers uh, ja. en ook gewoon oud. Want we hadden ook nog iets uit 2002... We hadden gewoon, hij had ook nog oude bandol meegenomen... Uh, uit zijn eigen kelder. En Bandol kan ook heel goed ouderen.
1: Ja, nou juist. Ja. Eigenlijk moet je dat pas na. Uh, vijf of tien jaar drinken. Dan wordt het veel mooier.
0: Ja, want jij wil waarschijnlijk nog even vertellen welke uh, <laughs> druiven. Oh
1: ja, maar ik heb ook nog een oudere geproefd. Die wil ik ook nog even vertellen. Maar ja, tien tot. of uh, 50 tot 95 procent moe En veel uh, gebruiken echt wel veel moe Dus. Um, bij, bij Tampier is het... Uh, ze hebben er één met 55 procent, één met 85 één met, uh, met, met, met iets meer dan 90. Uh, dus dat verschilt. Um, en ik denk dat dat dus ligt aan de kwaliteit van verder? Welke, welke helling of welke wijngaard je natuurlijk uh, zit. <coughs> Aangevuld met Grenache en Cinso. En je mag nog Carignan en Syra ook gebruiken. Ja. Um, ja, ik denk dat het wel, wel een groot verschil is in uh, de grootte van de voeders. <coughs> Want die, uh, je moet natuurlijk die 18 maanden rijpen, maar er staat niet in, in welk vat. Nee, nee, Dus dat is anders dan bij bijvoorbeeld Rioja, waar echt staat van je moet in die uh, 225 of zo, 250 liter vaten uh, rijpen. Hier zag ik ook heel veel van die hele grote, van 50 hectoliter of zo. Ehm... Um, dus dat is wel verschil. Maar wij hadden dus nog in 2012 geproefd. En toen waren al die tannines... Die natuurlijk me verder kenmerkt Echt very bold style vaak. Echt veel tannines en krachtpatsertje, uh, Maar die waren toen helemaal lekker smooth en geïntegreerd. En dan waren die tertiaire tonen al naar voren gekomen. Van een beetje zoethout en drop en specerijen, chocola. Maar ook gewoon nog steeds die braam en die bessen en dat zwarte fruit. En dat is eigenlijk hoe je bandol moet drinken. Dat zeg ik, maar... Uh, Tampier is opgericht door... Uh, Leonie Tampier. de uh -huh, vrouw, uh -huh. who, run, who run the world. Uh, die besloot na de Vluxera-ramp... haar wijngaard nieuw leven te blazen. Um, nou, Op den duur... Um, liet ze ook een kelder bouwen. Ze was helemaal klaar. Toen uh, ging de volgende... in de familie die het overnam... Uh, dat was Lucie Tampier. De kleindochter van Leonie. En zij uh, trouwde met Lucien. <lacht> <Lucy> en Lucien. <lacht> toch te leuk. Maar goed. Ze hebben heel veel betekend voor de streek. Want zij waren ook degene die er eigenlijk voor zorgden Dat er een AOC kwam. In 1941. Maar. Um, wat ik nog even goed vind om te vertellen. Zeker omdat ik een beetje verkeer In een soort van no alcohol bubble. Wat me toch zorgen baart. <lacht> maar. Lucie, die, uh, er werd elk jaar... Ze is inmiddels overleden, maar er werd elk jaar een um, um, groot diner georganiseerd uh, aan het einde van de oogst. En uh, zij was daar en zij wilde altijd de jongste wijn proeven. Want ze zei, the older I am, the younger I prefer. Wat goed. Uh, ze dronk elke dag twee glazen rode wijn en werd 102 jaar oud.
0: Dus... Met maten.
1: <laughs> Met mate, dat wel, tuurlijk. Maar uh, ja, dat kan dus gewoon. Dus ik ga zo weer eens even een lekker glaasje rood inschenken. Ja. Wat ook wel grappig is, is dat zij al een tijdje biologisch werken. Maar dat vertikken om dat op het etiket te zetten.
0: Ja, want bio op een etiket zegt niet dat een wijn beter is.
1: Nee, en zij vinden het gewoon beter voor de wijngaard. Maar ze hebben gewoon een hartstikke leuk design op die uh, fles. En uh, daar hoeft niet zo'n sticker op.
0: Nee, dat is ook zonde
1: zo is het. Dus dat vind ik ook alweer weer leuk. Nou. nou, welke had jij nog geproefd?
0: Ik had nog eentje uit 2003.
1: Ja, van en de hoe was dat?
0: dat was wel uh, leercede tabak.
1: Veel tertiaire,
0: dus, Ja, veel tertiër, maar het was er nog wel. Um, het had ook nog wel, echt nog wel frisheid. Tannien is wel volledig geïntegreerd. Um, alleen ik ben niet altijd zo van de oude wijnen, nee. behalve vorig jaar toen ik het, ja, dat is weer dik doen, Margot uit 83 had die. <laughs>
1: Over echt
0: spot-on was. Uh, dat was heel, heel, heel erg goed. Uh, dus ja, er zit wel gewoon verschil in. En die verschillen komen met name ook uh, door de vintages.
1: Ja, en 2003, dat is dus eigenlijk alweer twintig jaar oud. Ja. Dus ik dat denk is... dat tien jaar... Misschien heb je dan een beetje het best of both worlds. Dan heb je al een beetje die tertiaire ja. tonen... maar ook nog gewoon lekker dat, dat fruit. Nou,
0: En ik moet ook wel zeggen dat... Uh, Tempillé was ook wel voor mij een beetje... Uh, ik had klassiek, elegant, donker fruit. Nog steeds jong, we proefden in 2016. Um, wel heel erg leuk. En ik kreeg ook eentje. Nou, en daar was ik helemaal van in de war. Dat was Die was zo groen als tomatenblad. En dat mm. je echt denkt van, de, de, dit is echt anders. Um, dus het verder het is diverser dan je denkt. Ja. Dan kom je pas achter als je echt naar Jekla gaat. <laughs> nee. Of, nee. Naar of naar Bandol. Of naar Bandol. Um, maar ik vond dat heel erg leuk. Cool. En ik denk, ik zou het nu ook wel. Ik heb het ook bij, bij, op mijn oude wijnkaart bij Meef. had ik ook zeg maar uh, verschillende jaargangen Tampier. Waar ik in het begin ook nog iets uit 2011 en 2013. Ja, cool. ja, als mensen dat zien dan. en ze weten hoe leuk bandol is. volgens mij had ik het voor net onder de 100 euro op de kaart. Ja, ja dan is rovers goed. Dus ja, het, ik zou het wel doen. Dus het duurde nooit lang. En het, ja, ik vind het echt leuk. Ik ook. Nou, we we dus moeten het vaker drinken. We moeten het vaker drinken. En, en... misschien
1: ook uh, meenemen voor uh, in de bar.
0: Ja, en wegleggen. 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 Ja. ja van welk geld?
1: <laughs> nee, maar in de bar kan het. Ja. Kunnen we zelf nog eens even met de Coravin testen. Nee, I like, I like it. Nou, oké. Okay. Dit is een korte podcast, maar ik denk wel goed. Want uh, ja, het hoeft ook niet altijd zo eeuwig lang te duren.
0: Nee, en ik denk dat op deze manier heeft iedereen toch...
1: Uh, weer een beeld van Bondol gekregen. Ja,
0: wat, wat je eigenlijk normaal... Of ja, je, je drinkt het misschien wel eens... Maar je hebt eigenlijk geen idee. Ja, het is in de Provence, er komt goede wijn vandaan, punt.
1: Ja, maar ik zou zeker eens een flesje uh, Bondol bestellen... Van Tampier of La Suffren,
0: ja. ook goed. Ja, dat was hem weer. Ja. <lacht>
1: Yee, <laughs> mm -hmm.